0: 大家好，又到了一周跟大家交流的时间了。呃，咱们还是把上周发生的各种大事啊，包括可能影响到大家的一些财经事件吧，跟大家交流交流。国际上呢，这个俄欧冲突继续啊，确实时间已经五十多天了，对欧洲的影响非常大，对吧？引起了欧洲的很多动荡。那最近大家知道，最开始的时候呢，这个俄欧冲突的时候呢，是西方国家的这个媒体吧，因为控制着主导舆论，所以基本上一边倒，对吧？都是支持乌克兰，呃，抵制俄罗斯的。最近呢，各个国家包括呃德国，包括法国，对吧？都爆发了一些意大利爆发了一些游大大小小的游行嘛。哎，颠倒过来了，对吧？很多人表达他的意见了，很多是力挺俄罗斯的，对吧？这个是反对乌克兰的，所以可以看到各种声音现在就出来了。然后呢，这个法国在做竞选，昨天又爆发了万人的抗议游行，对吧？对两个竞选人都不满意。那、呃、甭管是什么，现在的马克龙还是这个极右翼政党的这个呃这个这个勒庞，是吧？都不满意。不过挺有意思的是，这个新竞选人呢，明确说了，如果他上台以后呢，呃，他就将不支持这个北约，不支持美国，不站在这个拜登一边，啊、呃，讲了很多这个话哈。俄乌冲突呢引起的这种逆全球化也在愈演愈烈。大家知道，上一周的时候呢，俄罗斯出口的天然气啊，包括各方面都只能用卢布，不能用美元，不能用欧元了。那这周呢，又普京又签了起这个这个文件，啊，要求俄罗斯的企业在国外外国上市的企业要从国外退市。啊，退、就、市、是、不能在国外交易了，这也是非常典型的。所以现在呢，无论是全球的能源价格，还是粮食价格，还是能源危机、粮食危机，对吧？包括金融危机，金融方面的博弈吧，其实都在往前推进。我们国内方面呢，有个大事儿，对吧？降准了，央行降准 0.25 个基点，降准降息这个事儿呢，主要就是简单理解啊，大家简单理解就是金融机构投入市场上的货币更多了，就人民币更多了。那 0.25 个基点呢，基本上相当于5300多亿。投入的市场啊，肯定是增加了这个活水吧？那大家也知道，我们国内是抗疫形势比较严峻，现在每天呢都增加两万多例，对吧？上海特别呃严重，每天两万多例。然后现在呢，西安呀、太原呀都进入了这种风控状态啊、呃，所以各位想想啊，对于很多经济的影响，特别是上海、呃、风控这么长时间呢，很多汽车整车厂啊。呃都已经发出通知了，在对，如果还不行的话，零零部件供应不上了，有可能都停产，所以对这个整个全国甚至全球的供应链都产生了影响，所以这块呢，对我们的经济影响也比较大。管理层也做了各方面的调研，所以这个降准也是跟扶想扶持经济、支持经济的发展是有关系的。另外一个呢，就是国内很多城市都过去限购限贷的门槛都降低了。啊，像现在门口是这样放开限购了，有的城市都放开限购了，比如南京啊、宜昌啊，很多城很多城市的某些区都放开限购了，不需要当地户籍都可以购买。啊，这个也是说需要房地产的支撑吧，对经济的支撑吧。啊，那个上周我觉得有一个新闻，我觉得是哎，比较有意思的啊，就是北大博士应聘街道的这个城管。那我觉得呢，上周呢这个新闻呢，我在直播课的时候做了重点解读。上周我觉得有两件事可以做一个对比啊。一件事呢，就是这个北大毕业的博士啊、呃，应聘朝阳街道的一个城管岗位啊、呃。大家知道啊，北大博士这是学历的巅峰了，对不对？嗯，名校，然后呢，博士，关键是这个这个放出来的这个打算录取的人里可不止，北大博士可不只有一个人，还有一个人呢，对吧？也应聘的是一些基层岗位，而且呢。这些基层单位的基层编制内的这个公务员也好，或者是编制的事业单位的也好，百分之九十五都是名校的硕士博士啊、哦，这个还是很震惊的，对吧？这件事情呢，我在直播的时候呢，跟粉丝们也做了充分的交流。我觉得吧，我的观点啊，哎，我的观点，我觉得是我们这个应试教育啊，就是如果就是应试教育培养的这个孩子呢，会考试。大家看到都到什么地步了？会考试哈，就是可以考到北大的博士啊！真是考试能力太强了，是吧？但是呢，其实很多这样的孩子呢，没有第一找不见自己，就找不到自己想要什么，也不知道自己擅长什么，也不知道自己未来的方向什么。第二呢，没志向，就没什么大的志向啊，大的志向、大的抱负、大的理想、大的责任、大的担当没有，自己也不知道自己要啥。那社会舆论对吧？主流哎，我这个上学没没得上了，对吧？上的顶尖啊。那那我考个编制内吧，对吧？得个户口，得个编制。然后呢，这个这个所谓的编制和户口呢，也是我们国家一个特色，对吧？某个阶段的一个特色。可是呢，真的是我的观点，可能就是有点偏激的这个教育方式呢，呃，然后呢，这个偏激比较特殊的这种社会岗位配置。呃、啊，造就了这个人的这个，我觉得人的发展的一定的扭曲。还有一个新闻啊，是北北京的一个中年人，孩子也很小，大概三四岁的一个女孩啊，人家卖了北京的学区房啊，大概卖了一千万，然后呢，去泰国生活去了。他在泰国呢，做点小生意吧。然后一年也能挣个三十来万，反正养家糊口没问题啊，在泰国就是富裕生活了，对吧？然后拿这笔钱做好配置以后呢，去泰国生活去了，无忧无虑啊。问他为什么呢？他说这个不想走国内的，自己是走国内这个应试教育这条路上来的啊，不想走这么竞争激烈、学习这么压力大的路。也希望孩子换一种生活方式、教育方式成长。哎、啊，我觉得非常可以理解，对吧？那这个我个人是觉得这两个案例放在一块我觉得不知道大家怎么想的。啊、呃，一个是拼尽脑袋，对吧？独木桥啊，艰苦这么多年，对吧？一直上到北大博士，然后呢，最后是没有自己的理想，没有自己的想法，迷失自己的去做个基层的这种城管岗。另外的人就选择了，那既然没有这种路呢，我就选择别的、别的教育体系的方式了。其实我我的个人观点，各位啊，我们国家这个教育啊太单一了，真的太单一了啊，应该更丰富。这也是为什么这么多年，最近这些年，大家看到出去留学的人非常多。因为国内太单一了，就这一种教育方式，就是应试教育这么一个路，造成了很多其实不愿意走这个路的人没有别的办法，对吧？少部分人走了什么艺考啊，走了什么就艺术类啊、体育类了，大多数人没办法，都被挤到国外去参加国外的考试，国外的学校上学去了，对吧？然后最后还还回国内来发展，所以这块我觉得国家的这个教育这个路线真的应该多元化，真的应该多元化，多种路线，多种方式。啊、呃，有你，你培养科技人才、理工人才、科研人才，对吧？你就应该走这个路，你你那个应该丰富多彩，这个上学这个路也应该更丰富、更多彩，然后允许很多，我觉得一些私立大学，对吧？有更多渠道的招生方式和这个招生途径，培养人才的多角度，我觉得这是这是真真正正的让更多的人成才有出路的一条路。不知道你认同不认同啊？然后另外呢，关于投资方面呢，我觉得总体上吧，还是维持我的观点啊。我觉得，呃，能源相关的，因为是毕竟大家看到了，呃，全球通货膨胀嘛，俄乌冲突，能源方面还是个阻力的方向。其他呢，我觉得都没有太大的机会吧。但是陆陆续续的一些高估值、低低估值、高股息的公司陆续也起来了。但是对于大多数人来说，我觉得不要直接，呃，进入资本市场，通过指数基金的方式。更好一点，所以我还是建议大家，呃，养成长期定投指数基金的习惯啊、呃。如果你还不会的话呢，你可以参加一下我的基金课，参加我的基金课啊。呃，这周主要就聊这些吧，其他的没有了。你、嗯、这周读的书呢是两本书，女的，四月份都是围绕教育的啊、呃。我然后我十八到二十号呢要给高级班的学员们分享这两本书的内容，我们一块儿探讨教育的内容。好了，主要就是没有了，咱们下周再见。